0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos es una pregunta con muchas respuestas? Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia, encontrarás todas las respuestas. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Así que este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machoque al botón de compartir que me permita llegar a un inmigrante más que está debatiéndose entre si va a aplicar por asilo o no. Y me encantaría llegar a todos nuestros hermanos en nuestros países, sobre todo aquellos que alguna vez le han mencionado, me quiero ir a Estados Unidos y voy a pedir asilo. Por favor, por favor, por favor, mándele este programa. Hoy este programa está dedicado para ellos porque vamos a hablar ¿De qué cosa es el asilo? ¿De cuándo un juez puede pensar en dar un, un caso de asilo? ¿Cuándo un oficial de inmigración puede pensar en, en aprobar un caso de asilo? ¿Y por qué? ¿Por qué es que la mayoría de aplicaciones de asilo son negadas? El 97% de las aplicaciones de asilo reciben una negación. ¿Por qué? Bueno, yo se los voy a contar. Así que, si usted está aquí, está presente, levante la mano, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, acá estoy, cuénteme de dónde nos está mirando. Si es la primera vez que nos mira, tiene que saber que yo todos los días le voy a pedir que interactúe conmigo porque así es como el video se ve con más personas. Entonces, de eso depende que podamos tocar el corazón de un inmigrante más o de un extranjero más que quiere venir a los Estados Unidos. Si usted está aquí... Pues, por favor, déjeme saber, hágase presente, hágase presente. <ríe> Muy bien, pues ya les, ya les conté cuánto los quiero, ahora empecemos el trabajo. Asilo político, asilo viene de la, eh, viene eh, el asilo, ¿cómo les explico? No, a ver, recapitulando, Katia. Asilo es protección, ¿verdad?, yo te asilo quiere decir yo te protejo. Yo te, yo te agarro entre mis brazos y te protejo. Eso es asilar. Asilar es dar techo, dar cabida, dar protección. De ahí todo claro, ¿verdad? Político, bueno, tiene que ser por razones políticas. Sin embargo, la ley de asilo político en los Estados Unidos es una ley que no da asilo solamente por razones políticas. Nosotros en los Estados Unidos damos asilo por cinco razones, ¿ok? Pero para las cinco razones están basadas en la persecución. Persecución. Esa es la palabra clave para entender el asilo político en los Estados Unidos. La persecución. ¿Y qué significa persecución? Significa que a mí... No a la población, no a la, al país, no, no. A mí me están persiguiendo, me quieren hacer daño, me quieren silenciar, me quieren callar, me quieren votar, me persiguen. ¿Hasta ahí estamos claros? Hola, Leticia, Sara, Sara de Chile, gracias. Hola, Iris, Mario, Esther, David, gracias por estar aquí, gracias por presionar el botón de compartir porque de esa forma vamos creciendo y yo veo cómo los numeritos van subiendo. Así que gracias, gracias, gracias por compartir. Comparta, comparta. Muy bien. Entonces, asilo es dar protección. ¿Y a quién le damos protección? A alguien que está siendo perseguido. ¿OK? La otra la palabra clave es persecución. Ahora, la persecución puede ser, por tu raza, por tu religión, por tu uh, nacionalidad, uh, raza, del, raza, religión, por tu opinión política, o porque eres parte de un grupo especial y tu gobierno no te va a proteger. ¿Ok? Entonces, raza, religión nacionalidad opinión política o porque eres parte de un grupo especial y tu gobierno no te va a proteger hasta ahí estamos claros ok entonces entre las cinco cosas que les he mencionado les he mencionado la pobreza no les he mencionado la violencia en, en nuestros países? ¿Les he mencionado uh, la falta de trabajo? Ninguna de esas tres cosas es una razón para pedir asilo. Y tenemos que quedar claros, ninguna de esas razones es una razón para pedir asilo. Si usted viene y se para en la frontera y dice, estoy viniendo porque no hay trabajo en mi país, tengo que darle de comer a mis hijos y no hay comida, eso no es una razón para pedir asilo político en los Estados Unidos. O estoy viniendo porque las maras han acabado con mi país y hay mucha violencia y uno tiene miedo de salir a la calle. Eso no es una razón para pedir asilo. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata esto de la persecución por razones religiosas? Hay muchísimos ejemplos de persecución religiosa y realmente es una de las razones por las que es más fácil obtener el asilo. Porque es muy, es, es, son las razones que son más fáciles de probar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Irak había una comunidad católica, más o menos medianamente grande. Y en la época del talibán empezaron a matarlos y hubo una gran masacre de cristianos en Irak. Entonces, si usted y está completamente documentado, porque salió salía en todas las noticias, en los periódicos en Estados Unidos, a las iglesias, las fotos de las iglesias destruidas, las fotos de la gente muerta, entonces, si usted es católico de, en Irak y usted se para en los Estados Unidos y dice, he huido de mi país porque a todos los cristianos nos están matando, entonces ahí es, es obvio que los Estados Unidos va a decir, OK, la ley de asilo dice que debo proteger, debo dar asilo a alguien que está siendo perseguido por su religión. Y el gobierno no lo va a proteger. Obvio que el gobierno no lo va a proteger si el gobierno eran los talibanes, ¿verdad? Esa parte está fácil de entender, ¿verdad? Cuénteme si me está entendiendo, escríbame, dígame si Katia, no Katia. A ver, porque para mí se me hace facilísimo porque respiro esto todos los días, pero necesito que usted me entienda. Hola, hola, hola. Cuénteme si me está entendiendo, por favor. Hola Alex, Alexa, Eric dice, es claro, gracias, 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 sí, Pedro, muchas gracias. Jaco de Vázquez, hola, gracias, y Yalile, Jenny, muchas gracias por estar aquí, Miriam dice, entendido, muy claro. Saludos de Cuba, sí, sí, papo, dice sí, bendiciones, Rosa. Muy bien. Entonces, el asilo por razones religiosas es fácil de obtener si uno tiene evidencias. O sea, no puede usted venir mañana y decir, soy de la iglesia de la última piedra del, de Jerusalén. Y a nosotros nos persiguen. Y entonces no es tan fácil como contar una historia. Usted tiene que tener pruebas. En, la, en, la primera, en el primer ejemplo que le di, las pruebas estaban en todas las cadenas de noticias de los Estados Unidos, las pruebas estaban en, todo las, todo, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Había, había puesto alertas de que los cristianos no debían acercarse a Irak y todo eso. Entonces, las pruebas eran obvias. Pero si usted tiene una historia de que le están persiguiendo por su religión, tiene que tener pruebas, tiene que tener pruebas de que esa religión existe, tiene que tener pruebas de que usted es un miembro, tiene que tener pruebas de que el gobierno está en contra de esa religión, tiene que tener pruebas de que no le van a proteger. Entonces, todo tiene que tener pruebas, ¿OK? Ahora, persecución por mi nacionalidad. Bueno, uh, usted puede ser de, uh, de, una, de un país donde y usted está viviendo en, en ese país y de repente hay una guerra civil y el país se parte en dos. O, o algunos se quedan afuera y se quedan como parias que no tienen nacionalidad y son perseguidos por el nuevo dueño o el nuevo, el, el nuevo gobierno de ese país. Y entonces lo van a perseguir por su nacionalidad porque usted no es parte de la nueva configuración del nuevo país. Uh, o usted está viviendo en, no sé, uh, las de nacionalidad son más, más casos más difíciles de asilo y mucho más raros. Uh, pero puede ser que, eh, que la unión, uh, por ejemplo, ahorita mismo en, en este asunto que tenemos con, con Rusia, ¿verdad? Y con, con todo este problema, toda esta guerra que están haciendo... Entonces, uh, ahí podríamos decir, pues, estoy pidiendo asilo político porque soy de una nacionalidad que está siendo perseguida. Nos están matando, están haciendo guerra con nuestro país y nos están haciendo daño y, y, y necesitamos protección. Um, así que nacionalidad es por ser ciudadano del país que eres. ¿Hasta ahí estamos claros? Lupita dice, ¿qué pasó con DACA? Lupita, mira mi programa de ayer. en YouTube, Entra a YouTube y mira mi programa de ayer y ahí te explico todo. Gracias a todos los que están compartiendo. Puedo ver cada vez que comparten, puedo ver cómo los números suben y se los agradezco mucho. Ya hablamos de asilo por religión, asilo por na nacionalidad. Uh, ahora hablemos de asilo por opinión política. Asilo por opinión política es cuando, primero, yo soy parte de, una, de un grupo político. No, no necesariamente tiene que ser un partido político, sino que puedo ser puedo estar del lado de una de una vertiente política en mi país y tengo una opinión que va en contra de quien de quien, eh, gobierna el país y el, el asunto no es tener la opinión tener la opi opinión puede tener cualquiera el asunto es que a mí me persigan por esa opinión y ahí es donde la mayoría uh, pierde el caso. Porque no es solamente probar que yo soy de un grupo político o estoy en contra del partido de gobierno. Tengo que probar que debido a mi opinión el gobierno me persigue. La primera parte es facilísimo. Yo puedo decir yo soy anti Maduro, yo soy anti Los Castro en Cuba, yo soy... Esa parte es fácil. El asunto es ¿Cómo pruebo? Que a mí me persiguen por mi opinión política. Para eso, mi opinión política tiene que haber sido pública, porque si yo tengo una opinión política en contra de un gobierno y me, y me quedo en mi casa y nunca salgo de mi casa y nadie se entera de mi opinión, no pasa nada, ahí no hay un caso de asilo. Pero si mi opinión política es pública, yo la expreso, yo me expongo, yo me arriesgo, y el gobierno me persigue o alguien que está en control me persigue por mi opinión política, y el gobierno no me está protegiendo, no me va a proteger. Muchas veces es el gobierno el que me persigue. Entonces, recién puedo armar un caso de asilo político por mi opinión política. ¿Hasta ahí estamos claros? Y una vez más, el gobierno me va a pedir pruebas. Yo, con mi pura historia, nunca voy a ganar un caso de asilo político. No va a pasar. En los Estados Unidos eso no va a pasar. Yo necesito tener pruebas de todo lo que digo. Y usted me dirá, pero es imposible conseguir las pruebas. Es imposible conseguir asilo. No le voy a engañar. Si usted no puede conseguir las pruebas, no puede conseguir el asilo. Necesita tener pruebas. Necesita tener evidencia, aún, aún en el caso de los cristianos en Irak que le estaba contando. ¿Verdad? donde le dije que la evidencia está en todas las cadenas de, de, de radio y televisión de Estados Unidos, está en los reportes del Departamento de Estado, todavía esa persona tiene que probar que es cristiana. Así que me tendrá que traer la, la, la fe de bautizo, el acta de bautizo, el decreto de bautizo. Tendrá que probarme que asistía a la iglesia, que todo el mundo sabía que era católico. Uh, tendrá que probar que, uh, que, tiene, que viene de una familia de católicos. O sea... Tengo que presentar pruebas. Tendrá que probar que vivía en esa zona que fue, que, que fue eh, destruida por, por el Talibán. No es simplemente venir y contar, soy, soy cristiano en Irak y mataron. No, hay que presentar pruebas. Lo mismo en, lo mismo en eh, el asilo político por nacionalidad o asilo político por mi opinión política. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Ahora hablemos del de asilo político porque soy parte de un grupo especial y mi gobierno no me va a proteger. Ese probablemente es el campo más usado y por el que hay más negaciones en el mundo del asilo político asilo político porque soy parte de un grupo especial y mi gobierno no me va a proteger. Ahí es donde los abogados nos volvemos muy creativos y tratamos de que nuestro cliente entre dentro de esa categoría para poder pedir asilo político. Por ejemplo, ahí es donde ponemos a las personas que son víctimas de violencia doméstica en sus países, que piden protección a su gobierno y su gobierno no los va a proteger, no los protege. Porque lamentablemente en nuestros países hay una cultura machista muy fuerte donde la violencia doméstica no se ve como el crimen que es, sino se ve como que la esposa se portó mal y por eso la pegaron, algo así. Entonces, cuando viene una persona huyendo de su, de su agresor, cruzando países para pedir protección, decimos, esta persona tiene miedo de regresar a su país porque la pueden matar, la están persiguiendo por su género, porque es mujer, porque es la esposa, porque hay una cultura machista. Ah, es esta señora es parte de un grupo especial de mujeres que son maltratadas y que no reciben protección, porque el gobierno no las va a proteger. Entonces, tratamos de hacer un caso de asilo bajo esta categoría. Lamentablemente, la mayoría de estos casos son negados. Son muy pocos los que llegan al, a la... Y dependiendo, obviamente, de la cantidad de evidencia, han habido uno que otro caso que han sido aprobados. Estas personas tenían mucha evidencia. Tenían mucha evidencia de que habían sido víctimas de los ataques, de que habían ido a pedir a la policía protección, de que, de que habían dejado libre al agresor Uh, muy pronto que el agresor, que no habían impedido que el agresor vuelva a la casa de esta persona. En fin, había muchas pruebas. Y entonces, a veces se puede ganar uno de esos casos. En la mayoría de los casos, no, por, principalmente porque las víctimas no tienen suficiente evidencia. Uh, en, este, en este grupo también ponemos a las personas, por ejemplo, que son um, extor que son negociantes uh, que, que, que les está yendo bien en su país y que les piden cupos y los extorsionan y, y entonces decimos esta es parte de un grupo especial uh, uh, empresarios exitosos que están siendo uh, amenazados uh, en, en su país y que el gobierno, que están siendo perseguidos en su país y el gobierno no los va a proteger porque el gobierno no no, hasta, no hace nada por darles protección individual y no puede controlar a las pandillas o a la, o a la delincuencia. Lamentablemente, el, muchísimos jueces nos han dicho que no, que no hay asilo por eso, porque eso es la violencia generalizada de su país y, y pues lamentablemente el asilo no es para eso. Pero es así como los abogados tratamos muchas veces cuando hay muchísima evidencia el juez llega a creer que llegamos al punto en que se le puede dar asilo a esa persona, otras veces no se puede. Y la mayoría de veces no se puede para que le voy a engañar. Así que, ¿es fácil, uh, ¿es fácil pedir asilo político en los Estados Unidos? No, no es. Es extremadamente difícil. El, es muy, 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 muy pequeño el porcentaje de personas que reciben asilo político en los Estados Unidos. ¿Y qué podemos, qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer para intentar hacer el mejor caso de asilo es traer evidencias desde nuestro país. Sin evidencias no se va a ganar un caso. Sin pruebas no se va a ganar un caso. Aunque usted tenga la historia más increíble de asilo político, si no tiene pruebas, no podrá ganar su caso. Otra cosa que es bien importante decirle es que cuando uno pide asilo en los Estados Unidos, nunca más podrá volver a su país de origen. Y eso es algo que muchas personas no saben. Uh, hay muchas personas que cuando obtienen la residencia piensan que pueden volver a su país y se van. El problema es que a la hora que quieren volver en el aeropuerto las detienen y las ponen en proceso de deportación. Porque el gobierno dice, o usted me mintió a la hora de pedir asilo y realmente no tiene tanto miedo, o qué está pasando aquí. Entonces, es, uh, la regla general es que uno no debe volver a ese país nunca más, porque si pidió asilo y pidió protección del país, entonces es para no volver para atrás nunca más. Así que eso es otra cosa bien importante, porque mucha gente sale de su país dejando a su mamá o su papá pensando que algún día va a volver. Y no, si pide asilo, no va a volver. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok, muchachos. Me, me acaban de contar que um, en, en mis, a la hora que nos ponemos a conversar entre ustedes y yo, hay personas que están ofreciendo sus servicios de llena papeles o de notarios. Por favor, no lo haga. No lo haga. Porque yo soy súper anti-notario, anti-llenapapeles. Yo... Si algo combato es muchísimo es el trabajo de los llenapapeles y el trabajo de los notarios, porque creo que es extremadamente irresponsable ponerse a llenar formas de inmigración sin saber si pueden estar arruinándole la vida a alguien. Así que no usen mis redes sociales para ofrecer ningún servicio, por favor. Y si usted los mire y los escucha, no los, no les preste atención. Porque no podemos exponer nuestras vidas en manos de ningún llenapapeles ni de ningún notario. Espero que la clase de hoy día haya estado interesante y fácil de entender. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Y tomo un poquito de mi té. Ay, mis lentes están sucios una vez más. Pero ahí voy, ahí voy, muchachos, ahí voy. ¿Califican los salvadoreños para asilo? Y eso es una pregunta muy recurrente. ¿Califican, los mexicanos no califican para asilo, ¿verdad? Los salvadoreños tampoco. No importa de qué país usted sea. Si usted puede probar que está siendo perseguido por su raza, por su religión, por su nacionalidad, porque por su opinión política o porque es parte de un grupo especial y su gobierno no lo va a proteger... No importa de qué país venga, usted puede ganar su caso de asilo. Yo he hecho casos de asilo de mexicanos y los he ganado. He hecho casos de asilo de salvadoreños y los he ganado. He, y he hecho también casos que he perdido. No depende del país de donde usted venga. Depende de que usted pueda probar los elementos requeridos para el asilo. A ver, déjeme ver. Estoy buscando los super chats y los super stickers. Acá está. Patty dice, no me dan una cita en el DMV porque mi permiso está vencido. Tengo TPS. Uh, Patty, lo único que puede hacer es mostrar la fecha de extensión. O, o llamar a un, a, a un congresista o un senador en el estado donde usted vive para que le ayude a comunicarse con el DMV y le entiendan lo que está pasando. Déjeme ver otro. Franklin, si vine a Estados Unidos a los 6 años de edad y soy residente por asilo, puedo regresar a mi país para ver a mi abuela enferma. Ahora tengo 16 años de edad y nunca he salido desde que vine a los Estados Unidos. Franklin, Aquí faltan hacer muchas preguntas. ¿Sus papás ya se hicieron ciudadanos? Si los papás ya se hicieron ciudadanos, es muy probable que usted ya sea ciudadano. Así que uh, hable con un abogado antes de... Uh, así, como usted me cuenta el cuento, no, yo no, yo no saldría a mi país de origen, ¿verdad? Pero, um, pero creo que antes de poder darle una respuesta, un abogado tiene que hacerle muchas preguntas. Déjeme ver, busco otro. ¿Puede afectarme el haber pedido disability por mi embarazo al Seguro Social en el 2007 y estoy en proceso de inmigración por parte de mi esposo? Uh, Coria, si usted tuvo a su bebé uh, con Medicaid de emergencia, porque estaba indocumentada, no tenía aseguranza médica, Uh, pero es así como tuvo su bebé. Mientras no haya mentido, no creo que vaya a tener ningún problema. Um, ¿A qué me refiero con haber mentido? A muchas cosas en, de esa aplicación. Así que hay que analizar eso antes de poder contestarle. Busque un abogado y hable con él en persona. Déjeme ver, déjeme ver. Si es por deudas, ¿uno puede pedir asilo? No. <ríe> ya le he dicho las razones por las que podemos pedir asilo. Deudas no es una de esas. Hola, si me aprueban el asilo, ¿puedo pedir visa para mis papás? Si le dan el asilo mientras usted es un niño, usted puede incluir en su caso de asilo a sus papás. Pero si le dan el asilo cuando usted es un adulto, solo puede incluir al esposo y a los hijos. Déjenme ver a mis amigos de TikTok. ¿Cómo están muchachos de TikTok? Gracias por estar aquí. Puedo arreglar los papeles por medio de trabajo, pero tengo caso de asilo. No lo sé. Tienen que darse muchas situaciones para poder intentar algo a través del de el caso de, 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 del empleador. Sobre todo cuando uno tiene un caso de asilo pendiente. Uh, hola, Alma, gracias. Y si tengo caso de asilo, mi abogado puede pedir que se cierre el caso uh, siempre y cuando usted tenga otra forma de arreglar, sí. ¿Puedo ir a Puerto Rico con mi pasaporte de México? Si tiene una visa para entrar a los Estados Unidos, sí. ¿Puedo arreglar papeles por medio de trabajo? Ya le contesté. Por favor, póngame su pregunta una sola vez. Uh, mi expareja era militar y me quiso matar y tengo pruebas. Soy gay. ¿Puedo pedir asilo? Soy de Venezuela. Uh, tendría que evaluarlo. No, Uno, por ejemplo las personas que son gay pueden pedir asilo solamente si las persiguen por ser gays y, y su gobierno no la está protegiendo. Pero solamente por ser gay no es una razón para pedir asilo. Solamente, acuérdense de lo que les dije, uno tiene que probar la persecución. So, si usted está siendo perseguido por ser gay, entonces sí puede pedir asilo, pero si usted está siendo perseguido por un exnovio que lo quiere matar a usted, no por ser gay, sino porque ya no lo quiere, eso es otra cosa, eso no es asilo. Si me aprueba el asilo, ya le, ya le contesté, por favor, no lo, ponga, no lo ponga varias veces. Hola, Lauris, ¿cómo estás? ¿Qué significa asilo humanitario? No existe asilo humanitario, existe el parol humanitario. Parol humanitario es cuando me dan un permiso para entrar por razones humanitarias. Sucede mucho cuando alguien, tengo un familiar ciudadano residente en los Estados Unidos que está moribundo en un hospital y no tiene quien lo vea, y entonces yo que no tengo visa de turista y soy la mamá, soy la esposa, pido un parol humanitario para entrar. Porque uh, para atender a mi enfermo. Uh, eso se llama parol humanitario. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy día tengan un día hermoso, que tengan mucha esperanza, porque siempre vienen cosas buenas y que puedan mirar sus bendiciones desde cualquier situación. Con el favor de Dios, nos vemos en otro Inmigrando con Katia.